0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上一集啊，有聊到我们家哥哥刚上了高中啊，在呃课业上遇到的情况。后来呢，有一些高中老师、补习班老师的听众啊，就留言跟私讯给我。说看是不是有什么可以协助我的地方，尽管，呃，这个就是后来我想说，哎，要先跟这几个老师啊，先说声感谢，我有收到你们的善意了。那我预计呢，暂时先让小孩自己去挣扎一下，也许这只是一个过渡期而已，真的顶不住再说。那另外，我也有跟学呃格格学校的老师有私底下沟通过，当然是呃很有礼貌的方式去沟通了啊、呃。然后呢，老师呃数学老师呢也有提出一些可能可以有帮助的做法给我，然后答应我说他会尽可能的协助。我觉得这个也是一个很值得跟各位啊、呃，如果你已经是爸爸妈妈的。然后你小朋友有可能在啊，在学校遇到一些情况的这个想要跟你分享的一个是的的地方啦，一个做法啦。如果说你觉得啊，你的，就你有发现说你小孩在学校有遇到一些困难，不管是学业上的困难呢，还是其他方面的困难，啊，跟老师直接沟通，我觉得都是一个有效的方式。因为我自己目前碰到的老师，百分之一百都是很愿意协助，或者是他可以去调整他的做法。那这个也是我时常跟我两个儿子在说的事情。就这个世界上啊，几乎所有人、所有事都是可以跟他谈的，都是可以协商一下的。即使是一般人觉得最不可能可以讨价还价的，好比说像法官、检察官。其实也都是可以谈的。那如果连法官都是可以协商的，何况是跟老师或者是跟其他人？我的意思是啊，爸爸妈妈可以直接跟老师讨论怎么做是对小孩比较有帮助的。有时候因为小孩还搞不清楚社会到底是怎么样运作，所以很多事情呢、啊，他们就会。不自觉地用二维、二元的思维去想、去做，就是反正老师说不行的，就一定是不行；老师说这个要这样子做的，就要一定要这样做。然后他不然的话，就是我只能双手一摊，就什么都不要做。但他们没有想过，其实老师也是人，也是人类，很多时候啊，做的一些决定。也很可能就是拍脑袋拍出来的，就是当场也不知道怎么办，就干脆就这样做吧，就是没有经过一个什么深思熟虑就知，就是哎，就是突然一个灵光一闪，就决定这样做了。所以铁定不会是绝对不能调整的，而且就算是极少数真的不能调整的情况，多跟老师直接沟通，跟他联络。其实老师也通常啊会比较呃特别会比较照顾你家小孩，或者是啊、呃、几乎也都会愿意跟家长去讲说有没有什么比较阻力更小的方式去做到。那这个呢，其实就是需要各位家长来做给你家小孩看，要时常去教他们的事情，不然啊，我觉得凭。这个小孩子要凭自己去想到这件事，几乎是不可能的。因为这个也是我这十几年来自己开公司，然后有遇到很多的坏人、很多的烂事啊，也有遇到很多的好人、好事。我被社会教育过之后，我才慢慢学到的。总结来说呢，第一是要先谢谢这位，呃，就是我的热情的老师们的听众。啊，这个主动提出想要帮忙，我是真的很感谢。第二呢，就是家长啊主动跟学校老师求助，我目前碰过的多位老师全部都是善意的回应。第三，提早教小孩社会是怎么运作的，核心观念啊，就是说社会也是由人组成的。那绝大多数三观正常的人呢？他们其实也有自己的家庭要顾，也有自己的需求。如果你跟他示出善意，根据影响力法则，他基于人性就也会想要善意的回报你。大多数人都是不介意在不影响自己利益的前提下去帮助别人的。啊，话说回来啊，其实很多时候。老师帮助了你，对他自己也是有好处的。我自己身为一个教过有上万个学生的老师啊，我必须说，看到学生能够成才，其实对老师来说是真的很有成就感。像我的情况是呢，像我呃，看到学生因为学了我的课程，然后或者是听了我说的话，然后他从原本是亏损的变成赚钱，甚至很多学生跟我说，他不只是。呃就不只有赚钱而已，他甚至是因此而改善了他们的夫妻关系、亲子关系，等于是改变他们整个人生。那、啊、我就会觉得非常就是高兴，就听到这些呃学员回应呢、啊，我就会觉得很高兴。那像高中老师能够看到学生的成绩进步，一定也会觉得就是很高兴，因为这等于就是双赢嘛。好，那接下来我们来聊一下投资的事情。上一集节目啊，我说我会定期的去买指数，像是买0050、0062、08这种 ETF。然后呢，就是呃买了以后就不会把它卖掉，就持续累积嘛。然后后来就有几位粉丝啊，就来问我一些，就是不约而同啦，他们来问我一些就这件事情的相关问题。我想说，诶，呃，可能他们的问题呢，就是有一些听众可能就是没有主动来问，但是可能你也有类似的问题，所以我想说，与其说我就私下回他们，还不如说我就干脆一起整理一下，那我就在这边一起讲，那我想可能也会对你有帮助。好，那一个人呢是他是来问我说，他说最近台积电跌很惨嘛？也不是最近啊，就跌了一整年了，呃，而且呢，他觉得看来啊，才刚刚要开始惨，之后如果日本、美国、中国大陆也开始砸钱要投入竞争，金圆代工行业呢也会陷入红海竞争，毛利率一定会越来越低，所以他自己是不看好台积电的未来，但是因为台积电有占。0050接近五成的权重，所以买0050呢，就等于是买台积电，所以他就很犹豫，说是不是要买 0050， 因为他我看起来他就是一个这个黑台积电的，啊，这个是很多人会有的迷思哈，所以呃，甚至是有这个基金公司刻意去去做那种限制单一个股不能超过多少权重的 ETF。但是我觉得这个是没有意义的事情啦，因为现在台积电就是市值很高嘛。那为什么市值会很高呢？就是因为这家公司它很赚钱，啊，加上说市场啊觉得这家公司很有竞争力，所以愿意给予比较高的本一笔。所以啊、呃、，EPS 去乘以本一笔，基本上就是它的市值嘛，它的市值就会比较高，就是很有价值的意思。那既然很有价值。占有比较高的权重，也就很合理了嘛？难不成要让高价值的公司跟低价值的公司享有一样的权重吗？那不是更奇怪？既然存在即是合理，呃，这家公司呢这么有价值，所以权重就给高一点。如果明年呢、啊、真的遇到这个美国、日本、中国大陆的公司去竞争，然后影响到台积电的获利。或者是影响到市场愿意给予台积电的本益比，那自然它的市值就会下修啊，所以权重也就会下修。就好像之前，呃，多年前啦，那个宏达电当股王最风光的时候，那时候它市值不是也上照吗？它就跟红海差不差不多嘛。在台湾五十里面呢，权重也是排到第二、第三名，但是它后来就就就坏掉了嘛。那股价跌到从 1,300 块跌到好几十块吧，反正就跌到剩下两趴，所以台台湾50呢就把宏达电就除名了。同理之后啊，如果台积电也像宏达电一样坏掉，那股价可能剩原本的百分之一千分之一，那它一样会被台湾50淘汰掉。所以，既然0050本身就有一套这个太弱留强的机制，我觉得就不用太担心某一档股票特别厉害，它特别会这个影响很大。好，那另外一位呢，他是来问说呵呵，买0050这种 ETF 跟买终极投资组合，呃，这的配置啊，他说哪一种比较好？好，今年呢、啊，因为所有的商品都在跌，几乎几乎没有哪个商品是在涨的，所以终极投资组合今年也是亏损的。这个我讲过好多次了，我也没有再避讳这件事情。但是过去多年呢、啊，就算遇到股市空头，甚至是像2008年的金融海啸，股市在2008年呢年初到年尾跌了四成多。接近五成，但是终极投资组合当年的绩效是只有亏百分之六，赔四成多，跟跌了这个百分之六相差是七八倍之多啊！所以以过去的经验来看，终极投资组合，你你配置终极投资组合的风险会比你单纯买大盘指数要低很多很多。它是非常适合比较 care 风险的人，但是我们把时间拉长到十年、二十年、三十年的话，单纯买指数的投报率会比买中级投资组合要再稍高一点，所以其实就是买投资组合的风险会比买指数要低很多，但是投报率要低一点点。所以我觉得啊。严格说起来，叫做两种各有优缺点。只是呢，对我来说，终极投资组合相对于这个买指数的话，优点比缺点更多一些。那我自己的配置就是，终极投资组合是占 50% 嘛，然后0050大概占，就是0050006208啦，这种大概占两成左右。然后呢，两者都是会定期，我都会定期加码的。那因为如果我没有要短进短出的话，其实两者都是很值得长期持有。好，那另外一位来问说，呃，买0050比较好，还是买0056比较好？啊，这个也是老问题了啦。我之前在第一百九十八集有特别讲过买零零五六领现金流的概念，然后在一百四十七集呢也有专门讲过啊零零五零跟零零五六分别的优缺点，所以我建议你可以直接去听听看，就是一百九十八集跟一百四十七集，因为节目里面我就讲很完整的去回答这个问题。好，还有人来问我说，说既然长期来看呢、啊，指数会持续成长，那是不是应该直接去买台湾50正 2？ 这样很直观嘛，就是一定正2会比不是正2的，就是，哎，这应该正1吗？就是直接买0050要赚的更多。理论上来说，这样是是没有错啦，但是实际上不好执行。为什么？因为人性会有弱点，人性啊，天生就有损失规避的特性，它是写在基因里的。什么叫做损失规避呢？就是你亏一块钱的痛苦，会比你赚一块钱的快乐要大两倍以上。这个我之前在197集有讲过，当时我是说啊，损失规避是写在基因里的，因为这个是对人类生存有帮助的基因。那原油呢？是远古时期嘛，这个食物很稀缺，并不是像现在可能三餐有人帮你准备好，所以你可能这一顿没有吃到，下一顿就要饿三天，甚至是可能会一次就饿死。所以在呃，如果啊某一天你遇到一个陷阱，或者是遇到一个坏人，或者遇到一只野兽来把你的食物抢走的话，你一定必须要为了你生存，然后你要牢牢地记住这个教训，要刻骨铭心地记住这个教训，不能轻易忘记。因为如果没有汲取教训的话，你可能会死。反过来，如果啊、呃、哪天发生这种好事情，走路呢，从这个树上突然掉了一颗苹果给你吃，你就开心个十分钟就好，因为这个对你活命是没有差别的。所以人们呢、啊。都会有损失规避的人性，这个是磕在基因里很难克服的。那有了这个损失规避磕在基因里的这个天性，这就会让你很难长期持有台湾五十正二。为什么嘞？以这几年的行情来看呢，二零二零年三月的第一点，台湾五十正二是二十五块多。它到了2022年1月的高点是152块，它狂飙6倍，它的确是比0050猛多了。0 0 5 0同时其实涨了两倍多，所以6倍跟两倍多的确是差很多。但是你别忘了，赚钱的喜悦度是不高的，远远不足，远远比不上这个赔钱的痛苦。所以我们就要来看一下，从今年1月的高点跌到这阵子的低点。正二跟零零五零的跌幅差多少嘞？答案是正二从一百五十二跌到八十一，跌幅是百分之四十六点七。零零五零从一百五十二跌到一百零二，跌幅三十二点八。啊，你可能会说三十二跟这个六十呃四十六似乎也没有差很多嘛？不是这样看的。你要假设哦，你投入一百万。你赔掉 46.7 趴的话，你要赚回来到原本的这个这个回本，你需要赚多少？你要赚88趴，你才能回本。那、啊、你如果你是赔掉 32.8% 的话，你只要赚48趴，你就回本了。所以一个是赚88趴才回本，一个是赚48趴就回本。哇，这个一来一回就差很多啦。所以如果啊你。首先，你必须要先能够克服这个损失规避的天性，然后你再去考虑其他的别的事情。例如说，可能你刚好第一次进场，你就是买在相对高点，跌下来你是不是能够挺住？那如果这些你都 OK， 那你觉得这都是小事情。那你要买正二，我也没有什么意见。那不用去想说什么啊，会持续扣血这种事情，反正那个都那个算末节了啦。你要先想到说，如果真的是你买进去就买在高点，哎、欸，结果一跌下来跌了这个四十六趴，而且现在你也不知道是不是到底了，也许它后来再跌个两三千点都有可能，啊，你可能赔到呃，这可能赔到六七成去了，哇，那你这样子是不是你能够接受？对于我来说呢，我为什么不选择买正二呢？因为我就是顺顺买，我就顺顺累积就好。我是我是已经过了那个追求短线要快速获利的时期啦，所以与其呀、啊、买一堆正二，结果遇到崩盘，搞得自己圈圈叉叉，那还不如说我就慢慢买，反正这个遇到修正啊，我也比较无所谓。好。那今天跟你分享主题这样子啊，也跟新的听众说一声，你可以加入我的 Telegram 的跟 Facebook。我 Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。那我 Facebook 的话呢，比较多是在盘中跟大家闲聊聊一些盘市啦什么的。那两边的内容啊，大部分是不重复的，所以我会建议你两边都加，我对你会有帮助的。好，来我们看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“楚达您好，五星奉上，谢谢楚狂人近期 Podcast 中的回复，对于台海危机以及啊、呃、这个投资部位分配的看法很受用，的确认同您的看法，我们应该。” focus 自己在呃可以掌控的事情，对于自己无法掌握的事情就不用想太多。啊，你有分享跟母亲一起吃饭的心情，你母亲很开心，这段心得自己也很有感受。啊，我自己也有在家母七十岁生日时招待她去日月潭享受那间啊蒋公行馆旅店，她的朋友知道以后也都觉得很羡慕。那、啊、为此，老妈她开心很久啊，跟家人事实分享，特别是母亲，真的应该多去做才对。那、啊、最近重听主大两年多，哎，两年前的节目啊，一 P 28到30有提到当，当股灾遇到股灾的时候怎么应对。那个时候是2021年初， 2 0 2 0年3月到2021年，多数台股投资人呢是经历了一段。这个丰收的投资生涯，但是到了2022年，一切都改变了啊！下个月呢，就是十月了。如果今年初没有适度呃适时的获利了结，今年以来的绩效应该会很不理想啊！股灾当下，复习楚大当时呃当时的节目，从中找到许多答案和心法，也重新整理了近期的。投资新的节奏，感谢楚大长期经营这个频道，会一直支持下去。莫住一切顺心。好，谢谢你的五星哈，你说的没有错，就只要你的爸妈是正常的爸妈，就对我们付出很多的。长大以后呢，多陪陪他们还蛮重要的。那这边我想要补充一点我自己的想法，我觉得陪伴是一回事。很多人的陪伴呢，都是比较，呃，没有成效的这种空陪，就是空空的陪啦，就是你人待在他们旁边，然后做你自己的事，可能划你自己的手机，追你自己的剧。那当然有陪一定比人都不回家要好了，但是如果可以啊，是那种除了陪在旁边以外，还可以创造记忆点，那我觉得会更好。例如说，像你刚刚讲的，带你妈妈去蒋公行馆旅店，让妈妈在朋友面前很有面子，这个就是一个记忆点。因为老人家也是人，也是好面子的。我儿子女儿花大钱带我去一个很厉害的地方，那就是在帮我做面子，有特别爽。就是那种要能够让他在所有的长辈群组秀一波的。那、啊、这种成效就会特别好，他可能过几年都还一直在讲这件事情。啊，像我妈最近，呃，她应该算什么？有有点算想通了啦，她终于愿意说去健身房运动。我就跟她讲啊，你就到健身房去，你就找教练带你练，然后我来付教练跟健身房的费用。那这样做呢，有方方面面的好处。第一个，我妈可以不用因为费用的考量，那最后就决定不去运动，就是反正这个东西我来扛。好，第二个，相较于有氧运动啊，其实老人家更需要肌力训练，就做重训，因为绝大多数的老人家都有肌少症的问题，就是他的肌肉都会萎缩，那肌肉量不足呢，力气一定不够，他就容易摔跤。那老人家最怕的一个就是感冒，一个就是摔跤。很高比例的老人家，尤其是女生，她都有骨质疏疏疏松症，骨质疏松症。所以呢，她只要一摔，很可能骨头就摔断了，甚至最惨的就是那种把髋部摔裂的，然后他就坐轮椅。因为摔裂，他也很难恢复嘛，所以他就只能坐轮椅。那坐轮椅呢，就一定会造成他的活动量急速降低，那很快就只能躺在床上等死了。那只要有去健身房做重量训练的，有教练带着练的，肌肉就不太会掉，因为肌肉他就会知道说他有需要，不能够掉嘛。他就是有，就好像为什么老人家他的肌肉一直会掉？一个是他的生理开始往下往下掉了，第二就是生理开始老化。那第二个原因是因为肌肉觉得我不需要这么大，我不需要呃，我就我可以再小一点，因为反正老人家可能也吃的比较少，所以肌肉是一个比较消耗能量的东西，所以它就会为了生存，所以它就会萎缩。那可是你只要有做呃重量训练，然后教练有带着你做的话。你的肌肉就会知道说：“哦，我不能够掉，因为身体有需要。我如果那个，因为我要推或者要拉，然后它其实就是会需施力嘛。那需要施力的话，肌肉它就会有呃，有点像用尽废退的那种概念了。那也不会，因为有教练带着练呢，也不会自己就是因为乱练所以受伤，就果更惨。那重量训练呢，因为一直会给身体加压嘛，所以。还可以提升骨骼密度，也比较不会发生摔摔倒就骨折这种烂事。好，这是第二点。第三点呢、啊，就是有运动，身体呢一定会变好，饮食还有睡眠的质量也会提升，那水也会喝更多，所以会是方方面面的变好。人变漂亮了，就会想要拍照。啊、发朋友群啊，或者是 Facebook 啊，就或会会很想要这个，就是贴一下照片啊，朋友呢就会一阵猛夸啊，他又可以秀一下说，哎呀，这个都是因为我儿子很孝顺啊，他付了所有费用啊，然后再加上他自己很认真运动啊，所以他等于是面子里子都拿到了。好，第四，老人家啊，其实很多的饮食观念都是有问题的。但是很多时候呢，他也听不进子女的建议。像我就跟我妈讲了几百次，什么东西可以多吃，什么东西要少吃。然后，呃，就是他稍微是有改进了一点啦，就是讲了几百次，总是有听进去一点点。但是我也不敢讲太过头，不然我妈会翻脸。那现在很好啊，现在就是因为健身教练的饮食观念。大多都会跟我平常在提醒他的那个观念会差不多，好比如说像高蛋白啊、适度的碳水、相对的低油脂，还有戒糖等等等等的。那老人家呢，就会比较听得进去，就是远来的和尚会念经这件事情是真的，然后一子而教也是真的。啊，虽然我们是一母而教啦，但是呃，反正这件事情就是。儿子讲的呢，老人家不一定听得进去，但是教练讲的比较听得进去啊。反正现在就是我妈会比较有一个啊、呃、好的接会接收到一些好的这个饮食观念啊，然后身体也会更健康，而且也不会影响到我们母子感情。你看多好！所以让爸妈有东西可以说嘴啊，在朋友面前这个有面子是很重要的。好，最后我们来讲一下投资哈。像我节目也录了快两快满两年了，那这两年真的是云霄飞车啊。二零二一年、2020年跟2021年，就很多时候我是苦口婆心提醒说要大家要注意什么事情，然后像是不要什么单压。某一只股票啦，不要杠杆开太大啦，啊，要分散多种策略操作啦，还有你要同时有做多策略跟做空策略等等等等的。那到了今年呢，也一一验证了。我们波段交易策略的学员今年也获利超过三千点。那我自己把波段交易赚的去补投资组合亏的还绰绰有余，所以算是对得起我的听众跟学员。其实我还蛮高兴有遇到今年的修正啊，不然去年前年真的是看到太多莫名其妙的人太膨胀、啊。那那个一看他的这个讲话就知道他没什么实力，他根本没有碰过一个比较大的空头啊，只是因为得多头行情好，然后闭眼买就赚钱，就觉得自己是股神了、啊。那今年终于有一种怎么说呢，就是正义终于获得最后胜利的感觉。<咳>好，那下一位听众，他说：“楚丹，您好，先奉上五星。之前听您说啊，啊、呃，今年的节目的听众有变少，我想应该是因为行情影响，看到每天成交量只剩下一千多亿，跟之前的六七千亿比起来，差太多。”<咳>呃，我想可能散户大多死光了，钱都赔光，应该很多人就会连听到投资相关的事情都不想听。路上听到有人讲股票，可能当场就尖叫。所以，哎、欸，不是您的节目的问题，我还是每周都会守着听到目前为止也从头听过不止一次了。我之前也有在听其他的 podcast 节目。后来发现啊，投资的节目大概分成几种，一种是走教主路线的，永远都是事后诸葛亮。反正某一档股票跌了，他就会说他早就卖掉了；某一档股票涨了，他一定早就有买。但跟您都事前说是会怎么做完全不一样，他永远都是事后才说。那一开始听呢，会觉得哇，这人怎么那么神啊？听久了就觉得恶心。啊，另外一种人，呃，另外一种节目呢是讲新闻的，反正记者出身的主持人嘛，啊，就讲新闻啊，也没有什么实力不实力的。那还有一种呢，就是一直吹嘘说自己过去有多厉害，但是现在怎么做怎么看就从来不讲，他永远都在讲一些永远，哎哎、啊，永远都在讲一些永远不会错的心态面的东西，像是要停损，这不是废话吗？那最后一种呢，就是直接说他今年爆掉。赔了四成以上，这种听起来相对舒服一点，起码不是一只骗，只是感觉实力可能不是很好。那遇到空头就赔四五成，那资产到底要怎么累积？我还是最喜欢您的节目。第一，您的操作都是提前讲，有加入课程或者是长期听节目的人都会知道，您是用呃，一直都是用同一套的策略来判判断，没有什么事后诸葛亮这种事。好，第二，您的节目的价值在，哎、欸，在不是只讲新闻，甚至是没在讲新闻，都是您实际操作的经验谈，就像您之前说过，这都是 Google 不到的。好，第三，您这两三年的绩操作绩效真的是很厉害，无论前两年的多头还是今年的空头，都能够大赚小赔。您愿意来教我们投资，我是完全心服口服。那我偷偷猜您的。听众变少啊，可能是因为您之前，诶、哎，您今年这种行情还能够赚三千点以上，听众觉得距跟您距离太遥远了，所以就想说去找一些比较平凡的，今年也赔很惨的节目听一听就好吧。我也不知道，乱猜的。呃，最后希望楚大能够坚持录下去，起码再录个几年，希望啦。祝福楚大全家一切都，诶、哎，全家都一切顺利，身体健康，好人一生平安。好，谢谢你的五星号，我觉得你把我讲得太好了，我不敢当。那我是不知道你讲的那几个投资 Podcast 节目是谁啦。我觉得这种事情是这样，如果你觉得这些人的呃，好比说人品啦，或者是操盘的实力有问题，你就真的是不需要浪费你的时间去听，因为呃，去听这种节目啊，不只是浪费时间而已。比较可怕的是，你有可能被这些人影响到，然后你被教了一些其实是不正确的投资观念或技巧。那结果呢？你以为你花时间在听节目在学习，那后来竟然是害你赔更多钱。那事后诸葛亮的当然是不要再听了，那个就是听起来就是这个人怪怪的啦。那新闻类的呢，我自己是不太看新闻，不过你要看我也没什么意见。那至于说永远吹嘘自己多厉害，但是又提不出实证的这种，最好也不要再听下去。呃，最后你说今年赔四五成的，嗯，我不知道听这个人的节目要干嘛啦。就是那你还不如去听一些什么，哎，教你呃这个可能职场的啦，或者说是教你这个啊、呃、感情的啦，就是一些飞投之类的。我反正反正。反正那个他今年也赔赔四五成嘛，那听起来好像也不是很厉害嘛。那既然这样的话，你干脆去，不然就去去看剧好了啦<咳>。那我这两三年多头空头都能够提前讲要怎么做，然后每年还能赚几千点，这个我不排除还是有运气的成分。那之后是不是能够一直每年都继续大赚？这个我真的没有办法保证，我只能保证说，如果我没有进场，我就跟你说我没有进场；我有进场，我就跟你说我有进场。那哪天呢？我觉得也差不多了，示范给学员看这件事情，呃，讲了两三年，哎、欸，就是对两三年也差不多该告一段落了。那我就也会跟你讲说，哎呀，这个示范单就到此为止。啊，至于你说会不会因为我今年还能赚钱，所以听众觉得不能一起取暖，这个我就比较无能为力。难不成也要我去赔个四五成吗？那这个这个可能有点强人所难啊。那还会录多久节目？这个我一样是比较不能保证了。我目前是还撑得下去，所以我就继续录。那哪天觉得累了，也可能就休息一阵子，或者是我就不录了，也说不定。啊，最后也祝你投资顺利，一切都好。那、啊、再来一位听众，他说：“楚丹你好，五星推推，我都有推荐我身边朋友来听您节目，就像你之前说的，能救一个是一个。不过我发现，在空头的时候要推人来听呃投资节目，难度真的很高。我还在继续努力中，想请教您一个问题啊。之前听您说过不止一次，您每半年、一年就会把波段交易赚的钱提出来加码到终极投资组合里面。我想问的是，如果我……”不是把波段交易赚的钱加码到投资组合，而是继续放在波段交易策略里。像我今年照您课程教的方法做，已经赚了不止一倍。我就把操作波段交易的口数放大，那这样子会有什么问题吗？因为我觉得做波段交易比放在投资组合赚的要更快。啊，谢谢您的回复。啊，好，谢谢你的五星哈，我觉得你会想要拉人来听我节目啊，这个其实就是在做功德了，所以你是个好人。那我们在玩固网其实也是最喜欢看到有学员来写见证，说因为看了我的课程啦，或者因为加入社团，所以就从这个赔多赚少的韭菜人生转变为大赚小赔的投资赢家。每次看到这种感谢信啊，我们都会觉得特别开心。特别有成就感，所以你千万不要小看你现在正在做的事情。很可能有人因为你的影响来听我的节目，然后有学到一些比较正确的投资方式。那这个是真的会改变他的人生，甚至改变他他的整个家庭的每个人。那像今年这种盘呢，呃，操作的好跟操作不好，真的是天跟地的差别。好，来回你一下你的问题哈。呃，我会选择把波段交易策略赚的钱加码到投资组合啊，是因为我波段交易这件事情嘛，我就还是每天盘后会需要看一眼，去关心一下是不是有符合进出场点，如果有符合的话，我就要手动去进场或出场或者加码。那遇到期货结算的时候呢，我就要手动去换仓。我觉得有点麻烦，因为我这几年呢，我是越来越不喜欢操作了。我之前也有讲过，就有点倦怠了，也不知道之后会不会恢复到过去多年来那种就是很喜欢操作的心情。所以我目前啊，是希望最好我都不用再管我的投资，我就丢到我的终极投资组合里面，然后反正我就半年一年去重新平衡一次就好。平常呢，我也不用看它。所以这个是我选择要持续加码终极投资组合的原因，因为我希望啊，某一天我不再需要主动交易。当然，这个是我的情况，因为我做了二十几年嘛，我经历了很多次的多空循环，所以我有点厌烦了。但你不一定也跟我有一样的情况，所以我的方式呢，不一定适合你。啊，你如果觉得波段交易策略的获利更好，多空都能赚钱，你要加码到波段交易当然是 OK 的。不过记得加码是有方法的，不是乱加一通，因为那很可能乱加一通很可能会害你这个反而加速赔钱。啊，我自己在用的加码方法跟要注意的事情，刚好我上个礼拜有在有新增了加码策略到波段交易课程里面，你再去看一下就好。好。那，诶、欸，这个 Q&A 到这边啊。如果说你有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私讯或者留言给我，我会尽量回答你。好，最后来聊一下盘市。今天因为放假嘛，没有开盘，所以我们来回顾一下上个礼拜的行情好了。<咳>上礼拜啊。<咳>上礼拜台股跟全球股市反弹大涨了几天，然后呢，礼拜五谈完了又开始下跌，然后礼拜五晚上看美股跌不少，所以今天如果没有放假的话，我看台股应该也会很壮烈。刚刚看了一下，有开盘的这个副台指啊，跌了超过三点五帕。那假设啊，台股也跌三点五帕的话，现在是台股是一三七零二嘛。所以跌 3.5 趴，就是跌480几点，接近500点了。然后呢，台积电 ADR 它也是一根就跌了6趴多，所以它把前几天涨的全部都跌掉了。那遇到这种下跌反弹再破底的空头盘，你可以怎么做呢？当然，第一个还是一样，我会建议你手中一定要有一套可以做空赚钱的策略。所以还没有入手我波段交易策略的，赶快去买一下。你省这种小钱真的没有意义了，因为我今年很多学员都赚翻了。那有了做空可以赚钱的策略以后呢，你的心情就会比较平静，因为你知道，就算你其他长期摆在市场的多头部位是亏损的，波段交易策略也可以帮你赚回来，所以你的资产依然是可以持续增加的。那只要你的整体资产是持续增加的，你的心理就不会慌，你反而可以更淡定的去等盘势落底，或者是更怡然的照计划加码你的，不管是投资组合还是<咳>，不管是投资组合还是定期的投入，你要啊、呃、存 ETF 啊，或者是存股票都可以。哦，这个。讲到四十分钟，大概真的就会比较哑掉。好，呃，我刚刚讲到哪里？啊、哦，我说你心里不会慌这件事情，还蛮重要的，你不要小看这件事哦。<咳>很多时候啊，操作赚不赚钱，不是因为技术的关系，而是心理的因素影响。不然，明明大家都知道要在市场都冷掉的时候进场接股票，人气我取之后赚钱的几率比较大。但是像现在这种盘，还敢进场逢低买进的人，这个就是非常少嘛。然后他这种人，就其实大多数人都是输给自己的心魔。然后等到现在不敢进场买，所以等到之后啊，市场。多空反转，涨上去了，才又在后悔说怎么没有在低点进场，然后没有在低低点进场，看它一路涨，然后最后又忍不住追高，买在高点，然后又再次套满手。所以能够淡定照规划操作，该干嘛干嘛，不想太多。长期来看，这个比你学到什么高超的技术都要更重要。这个也是我。整个节目两百多集，还有我的课程都一直在跟你强调的，就是你要让自己处于一个舒服的状态去操作，你的胜率就是会比较高。哎，不一定是胜率，就是你的期望值就是会比较高，你就长期来看就是比较会赚钱。好，我再展开讲一下，为什么我说这个时候要有一套空头能够赚钱的策略是很重要的事。那你要去回想一下，为什么这个时候，为什么诶、哎？为什么这个时候会有这么多人放弃退出市场？难道他们不知道现在进场买股，过一两年的赚就是赚钱的几率是比较高的吗？我想他们也知道，但是因为现在就是跌多涨少，我一进场买股就被套，我一期货做多呢就被修理，所以停损停到怕。那。想说，既然呐、啊、市场还在跌，我与其照规划进场就被套，不如我就再等等，我等到止跌再进场。问题是，你也知道，要抓到最低点是几乎做不到的。就算真的是有一个最低点被你看到，啊，隔天就开始大涨，你也会以为说这又是一次的反弹，反弹以后会再破底，你依然是不会进场买。所以根本就不要去追求买在最低点，只要买在相对低点就好。那什么叫做相对低点？你看哦，现在的成交量是去年就是最大量的大概四分之一而已。这时候是不是低点？我不敢说。这是不是最最低点？绝对低点？我不敢说。但保证不会是高点嘛？那现在开始慢慢往下买，绝对是可行的。所以，你如果能够边靠波段交易策略做空赚钱，你边慢慢的照计划去建立你的多单部位。如果之后还继续暴跌，你的多单部位就是赔的嘛。但是波段交易呢，会帮你做空赚更多回来。那之后如果没有再跌，你多单也开始赚钱，那波段交易呢也获利出场，你怎么算你都不会输。我上礼拜不是有跟你说吗？就是前几天我有又照规划进场去买富邦台50嘛，就006208嘛。如果我手上是没有空单在赚钱，我要投入买富邦台 50， 我一定会想东想西。但现在我就完全不担心，就时间到了该买多就买多，就没什么好怕的。那最后我们来看一下波段交易策略的情况哈。我们的基本单呢，是在8月30号中午12点进场的，进场的当下，大盘在大约14975的位置。然后这一次呢，也有一个加码机会，我在9月13号反弹的时候，有符合加码空的条件。那当时有进场加空的学员，就几乎空在这个反弹波段的最高点，隔天就崩下来，然后空单也就赚钱了。到上个礼拜五收盘为止，因为今天没开盘嘛，就上礼拜五收盘为止，大盘收盘价是在一三七零二那距离当时的进场点呢，账面上获利是一千两百七十三点。啊，我们空单的出场点依然是照惯例设为月线，也都设也都会出场，一定都会设绿网了。然后，所以之后哪天收盘站上，隔天中午没有跌下去，我们就会出掉。那这笔单呢，已经报了一个多月了，过呃这个获利啊，我觉得还不落亏，就是算是过得去了。那再次恭喜我的学员们，这个我们还没有算。诶、欸，如果今天有开盘，那个又是多赚四五百点，那反正没开盘嘛，所以我们就就是呃心里开心一下就好了。啊，不管怎么样，账上也有获利一千两百七十三点了，也还过得去啊。好，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。